0: Casos da Amnistia
1: Após sofrer décadas de subinvestimento, negligência governamental e pobreza esmagadora, a província de Cabo Delgado, a mais pobre de Moçambique, é palco de uma violenta insurgência há mais de três anos. Os combates já roubaram a vida a mais de duas mil pessoas e têm-se intensificado, causando destruição generalizada, deslocações e morte. A mais recente investigação da Amnistia Internacional sobre este tema revela-nos a trágica realidade do que se verifica no terreno e a urgência de agir. Bom dia, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Que informações acrescenta este relatório às denúncias que a Amnistia tem vindo a fazer desde 2018?
0: Viva, Ana Paula. Este é um relatório que é particularmente trágico. As nossas investigações demonstram Violações de direitos humanos Que são gravíssimas Com milhares de deslocados internos Com milhares de pessoas mortas Contudo, a sua relevância vai muito para além disso Uma vez que nós documentamos Violações do direito humanitário internacional Pelas três partes envolvidas no conflito
1: E quem faz parte destas três partes envolvidas, Pedro Neto?
0: Estas... Três partes são o Grupo Armado, que é localmente conhecido como Al-Shabaab. Eles podem não ter relação direta com a Al-Shabaab, que atua mais a norte. Al-Shabaab significa a juventude. Há outra parte, que são as forças governamentais como é óbvio, que estão a defender o território e depois uma empresa, pelo menos uma empresa militar privada que foi contratada pelo governo, ao que temos notícia e que é, é da África do Sul. De forma sucinta, o relatório pormenoriza atos de violência contra civis que foram cometidos pelo grupo Al-Shabaab, execuções extrajudiciais e outras violações de direitos humanos que eles cometeram e também as forças de segurança do governo e pela DIC Advisory Group, ou a DAG, que é a tal empresa militar privada sul-africana a que me referia. Como é possível verificar no nosso relatório nenhum destes três intervenientes respeita o direito dos civis à vida nem as regras da guerra, as chamadas regras da guerra que foram convencionadas em Genebra, nas convenções de Genebra.
1: E de que forma é comprovado esse envolvimento?
0: O relatório é baseado em entrevistas a 79 pessoas de 15 comunidades que foram obrigadas a fugir. São, portanto, 79 pessoas que são deslocadas. Foram também analisadas imagens de satélite, fotografias, dados médicos e de balística e o nosso Crisis Evidence Lab, o nosso laboratório de provas em situações de crise, também realizou uma investigação a material disponível nas redes sociais. Videografia, fotografia, depois de serem validados e comprovadas a sua veracidade, analisámos todos esses indícios. Depois, ouvimos também analistas de organizações internacionais, jornalistas, trabalhadores humanitários e até observadores de direitos humanos locais. E encontramos... Testemunhos consistentes uns com os outros e que mostram aqui coerência nas histórias e nas versões que foram dadas. Houve até uh, testemunhos de pessoas que recolhemos, que foram pessoas perseguidas e detidas por denunciarem estas violações de direitos humanos ao mundo.
1: Pedro Neto, e que Cabo Delgado?
0: É tal como referiu no início Ana Paula, Cabo Delgado sofre as consequências do esquecimento e de subinvestimento público há várias décadas. É um problema que foi exacerbado por catástrofes naturais, pela propagação da Covid-19 em toda a região. A área é também rica em gás natural, em rubis, em grafite, em madeira, o que leva as empresas internacionais a competir pelo acesso à região. Ou seja, é um território muito rico, mas a população não tem beneficiado nada disto. Bem pelo contrário.
1: O Ministério dos Negócios Estrangeiros visitou recentemente a região e Portugal tem neste momento a presidência da União Europeia. Foram feitos alguns esforços para que seja tomada uma posição por parte das nossas autoridades nesse sentido?
0: Sim, o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi a Moçambique em janeiro depois de ser incumbido pelos responsáveis da União Europeia, quando este problema já perdura há vários anos. Foi tarde. A Amnistia, em conjunto com 30 organizações da sociedade civil, manifestou o desejo de que o governo português e a União Europeia se envolvam na solução da crise humanitária e o façam com urgência, porque a situação o pede. Pedimos que apoie Moçambique na identificação de necessidades e que respeitando Moçambique como Estado soberano se promova o envolvimento das organizações multilaterais, das organizações regionais e dos países vizinhos e também da sociedade civil moçambicana. Aproveitando a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia pedimos ainda que esta questão fosse colocada de forma veemente na agenda. É uma crise que nos afeta a todos.
1: E verificaram algum desenvolvimento positivo nesse sentido?
0: Neste momento, o que sabemos é que a comunidade internacional não tem conseguido dar resposta a esta crise. Muito pela inação do governo moçambicano, inação essa que tem diminuído. Oxalá, continue a diminuir e passe uma ação conveniente. Tem havido muita atenção, desde os recentes ataques à Vila de Palma, e o que vemos é um sinal de que a história se vai repetindo. E os civis, mais uma vez, pagam o preço desta inércia que perdura e se arrasta há vários anos. Mas não é apenas a comunidade internacional que não fez tudo o que está ao seu alcance para pôr um ponto final neste conflito.
1: Pedro Neto, a que apela então à Amnistia Internacional?
0: Apelamos a que todos os intervenientes possam entrar na situação e contribuir para a solução. E o governo moçambicano é que tem que ser aqui o mediador da entrada no território e da atuação no território. Nós queremos que aconteçam algumas coisas, umas mais urgentes e outras num segundo período. Naturalmente, garantir a segurança e a estabilidade do território, bem como assegurar a ajuda humanitária urgente a todos os deslocados, são as prioridades imediatas. E neste sentido, apelamos diretamente às partes do conflito para que parem imediatamente de atacar civis e ao governo de Moçambique, para que investir também urgentemente os crimes de guerra que nós expusemos e que os envolvidos sejam responsabilizados. Portanto, segurança e responsabilização. A seguir, investimento público para que aquela região possa dar uma vida condigna aos seus habitantes. Enquanto isso não acontecer, nós continuaremos a expor a denunciar as violações de direitos humanos, a não nos conformarmos com a violência e a propormos sempre soluções à luz daquilo que são os direitos humanos para todas as pessoas.
1: Obrigada, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este caso em amnistia.pt.